0: 本节目由喜马拉雅独家播出。有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴去吧，历史，增长见识，密史去谈，在下大汉。如果说把苏轼和和珅这俩啊，搁到一起来比较，是不是挺滑稽的？啊？但是如果真把他们搁到一起啊，还真发现了一个共同点，什么呢？那就是在仕途上啊，他们都曾经做过火箭，在很短的一段时间之内啊，官位那是蹭蹭的上升啊。嗯，这一段历史大伙可能都不太清楚。那今天大汉就跟大家来扒一扒。首先呢，我们来讲苏轼。感官认知当中似乎觉得苏轼很悲催，不是被贬官，就是在贬官的路上。但实际上啊，苏轼还有一段仕途上非常高光耀眼的时刻。元丰八年，也就是公元一零八五年，宋哲宗继位了。但是哲宗皇帝啊太小，所以神宗的媳妇儿。高太后临朝听政，高太后呢是一个保守派，啊，上来呢就给王安石新党一派一记闷棍，所有的新政全都给废了，然后呢重新启用保守派的领袖司马光上台为相。熟悉这一段历史的朋友应该都知道啊，如果说站队的话，苏轼肯定是站在司马光一队的，所以司马光上台之后很快。1085年的8月，苏轼呢就从一个原本的八品团练副使上升到啊正七品的朝奉郎之登州。四个月之后呢，又以礼部郎中的身份啊被召回到中央。礼部郎中啊是一个从六品的职位，但是这还没完啊，仅仅半个月又被任用为起居舍人。啊，虽然还是一个从六品的官职，但是职位显然更重要了。因为啊，起居舍人的职能是干什么的呢？是掌记皇帝的言行。就皇帝出差啊，他跟随在左右；皇帝开会，他可以站在旁边列席的。可是呢，这个职位啊，也仅仅在三个月之后，苏轼又升了。而且这回还是免试保送为正四品的中书舍人兼知造告，这个职位啊就非常非常重要了，是负责草拟政府公文和圣旨。通常的任命程序啊是要进行非常严格的考核，但是苏轼是被特批的啊。这还没完，五个月之后，苏轼啊又荣升为正三品的翰林学士知造告，这个就更了不得了。主要任务呢是撰写啊重大国事的政府公文，比如啊册封皇子皇后与外邦的外交信件等等啊，而且跟皇帝走的就更近了啊，甚至是直接参与国事的。补充一下，啊，曾担任这个职位的那都是大名鼎鼎的名家，比如说欧阳修、王安石、司马光，可以说啊。这个职位的下一步晋升渠道，那就是宰相。所以呢，现在看苏轼距离宰相之位仅是一步之遥啊。那咱再回过头来瞧一瞧啊，苏轼竟然只用了短短14个月的时间啊，就从一个从八品的团令副使上升到正三品的翰林学士知造告，不是做了火箭，就是做了火箭炮啊，的确很厉害。现在问题就来了，苏轼凭什么升迁就这么快呢？难道就只是因为他是保守的旧党吗？这个呢，当然不是了。这里啊有两个小故事可以窥见出缘由。根据《苏东坡传》记载啊，苏轼任翰林学士知造告职务期间啊，拟了约800多道圣旨，文字呢是铿锵有力、简练明确。内容引经据典，富有例证。苏东坡在去世之后啊，有一个姓洪的文人接替了这个位置，自命不凡，认为才华是不输苏轼的，就得意洋洋的啊，把当年和苏轼一起共事的一个老仆人喊过来，问道：“我与苏轼相比，不相上下吧？”这个老仆人啊，也是一个老耿直 boy， 没有死对。而是直接对死，他回复说道：“啊，苏轼写的并不见得比大人有多好，但是呢，苏轼永远不会查书啊。”还有一个小故事啊，一次呢，高太后喊苏轼写圣旨，交代完了之后呢，突然就问苏轼：“几年前你官居何职？”那苏轼就赶紧回复：“啊，团练副使。”高太后又问：“现在？”身居何职？苏轼摸摸脑门这是要做什么呢？但他赶紧回答：“现在是翰林学士。”这下重点来了。高太后提高了嗓门又问道：“你为何爬的这么快呢？”苏轼也是场面人，赶紧就回复：“这呀，全仰赖太皇太后的恩典呀、啊。”可谁料啊，高太后却回复说：“这与老身无关。”苏东坡只好瞎猜啊，就说那一定是皇帝的恩典呀。高太后这边面无表情的又说与皇帝无关。苏东坡这回真的懵了、啊，又回复说那可能是老臣推荐吧。高太后可真是深不可测啊。他接着又说这与老臣无关。苏轼这回真的不会了，只能呆呆的站在那里，心想。完了，这是不是在说我通过不正当的手段在为自己谋利呢？于是苏轼非常坦荡的说了这么一句话：“臣虽然不才，但从来没有靠关系走过后门去运作升迁的事情。”高太后听后啊，这才开始动情的对苏轼说：“这是先皇神宗皇帝的遗诏。”先王在世的时候，每次吃饭，突然不动筷子，那肯定是在欣赏你的作品。他时常啊说你是天才，很想用你，但是很不幸没能实现这愿望。话音落完，苏轼和高太后啊，那都是潸然泪下呀。各位，明白了吗？坐火箭啊，不是谁都有资格坐的。那得有真才实学，领导赏识。下面呢，咱再说说和珅。和珅的仕途啊也很了不得，但其实啊，和珅是一个科举落榜生，显然他是不太适应应试考试的。后来啊，是以文生员的身份承袭三等轻车都尉。随后呢，是一年一个台阶，从仪仗队侍从干起，先后升任管库大臣、前清门侍卫、御前侍卫。到了1776年啊，他的人生啊算是彻底开挂了。这一年正月，和珅被任命为户部右侍郎；三月，任命为军机大臣；四月，任命为总管内务府大臣；八月，调任镶黄旗满洲副都统。11月，任国史馆副总裁，赏一品朝冠； 12月，任总管内务府三旗官兵事务，而且啊，还特别授权，就是可以在紫禁城里啊骑马。第二年的六月，任户部左侍郎兼吏部右侍郎；十月，兼步军统领。各位啊，可以说这一阶段，和珅真是人品大爆发。虽然只是从三品提拔到一品，但是含金量那是十足的。掌管的事物越来越多，权力那是越来越大，成了大清王朝权力核心重要的组成部分了、啊。现在回过头想一想，和珅到底凭什么能被乾隆皇帝如此重用、快速提拔呢？想必啊。因为和珅在大众的人设啊已经崩塌了，所以肯定有小伙伴说啊，是因为他溜须拍马、阿谀奉承啊，或者说啊，他情商高、城府深、有手腕。其实啊，这些看法没毛病，但千万别忽视还有一点，那就是和珅那是满汉蒙藏四种语言无不精通，而且熟读四书五经。其实。这么说来，和珅的肚子里不是只有坏水的，人家肚子里还有墨汁呢。讲两个小故事啊。根据《狼潜记》文记载啊，有一天乾隆皇帝外出，路途上啊翻阅奏折，突然就看到一个折子里说啊，有个非常重要的犯人竟然逃跑了。乾隆皇帝啊面露不悦，随口就吟诵了这么一句：“虎兕出于柙。”这一句呢是出于《论语》，原文说的是：“虎兕出于柙，龟玉毁于椟中，是谁与过欤？”啊，什么意思呢？就说啊，老虎、犀牛从笼子里啊逃了出来，龟甲和宝玉毁坏在盒子里，这到底是谁的过错呢？很显然啊，乾隆皇帝是对底下没看管好这个犯人非常的不满意。就在这个时候啊。和珅站了出来，他对乾隆皇帝就说：“啊，看守的人肯定难逃其咎。”乾隆皇帝一听，竟然有人主动答对自己，就面露喜色啊，问道：“哎，小伙子，你读过《论语》？”和珅回答说：“读过。”乾隆皇帝很高兴啊，没想到自己的卫队里那可真是藏龙卧虎啊。于是又非常亲切和蔼地询问了和珅的家世年岁，自此啊就记住了这个有才华的年轻人。《清史稿》还记载了这么一出啊：云贵总督李世尧贪污受贿，被举报到乾隆皇帝这儿了。乾隆大怒啊，就派和珅前去查案。和珅是很有一套的，来到云南之后，给李世尧宣读了圣旨，说奉命查你，然后自己就出去嗨了。但实际上，他是外松内紧，看似自己去逍遥去了，但实际上派人秘密收集李世尧贪赃枉法的证据，并最终啊从李世尧的大管家处找到了突破口，锤实了贪污受贿的事实，然后他才正式受理案件。李世尧啊本想抵抗，结果发现和珅呢是见招拆招，有一说一。李世尧只能认罪。那这还没有完，和珅回到京城之后，还专门就乾隆皇帝关注的云南方面延误边境等事务做了汇报。这些事情啊，乾隆皇帝可都没有安排。和珅这儿不仅汇报了，而且还提出了相关改进的意见和措施。乾隆皇帝听后非常高兴啊，直夸和珅同志真是一个心系国家的好同志呀。各位说说。领导能不提拔和重用啊这样有真本领、能干事的同志吗？但是回过头看看历史，有意思的是，苏轼升迁快，名垂千史；虽然和珅升迁也快，但是却恶贯满盈啊。所以呢，做官啊不是比谁升迁快，而是要比啊谁为民解忧。谁为国家排难，谁留给子孙的精神财富更多啊？好，长见识，长谈资，这就是咱今天的密室趣谈。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎大家使用专辑的评分功能为《密室趣谈》打打分儿，为大汉啊留留言。咱还有一个去扒历史的小分队，如果您对历史边角料感兴趣的话，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号。然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉就会邀请您进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就这样，感谢收听，下期再会。